0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Finde Deinen Weg Podcast. Ich freue mich, dass du heute hier bist für unsere zweite Folge. Und zwar machen wir heute ein Follow-up zu der letzten Episode, wo sich alles um das Thema Depression, Druck und Streben nach Erfolg gedreht hat. Denn das sind Themen, über die reden wir nicht so oft. Auf Instagram, auf Social Media sieht man irgendwie nur die, die strahlenden Seiten. Oft reden wir nicht über diese Schattenseiten, die wir alle aber auch spüren, manche mehr, manche weniger. Und ich habe mir überlegt, dass ich gerne mit euch heute eine Folge machen möchte zum Umgang mit depressiven Stimmungen. Ich möchte euch meine Erfahrungen teilen und habe auch ein paar ganz, ganz wertvolle Tipps mir eingeholt, unter anderem von Maria Anna Schwarzberg, von Daniela, der Gründerin von Circle of Wonder Woman, von Sascha Hütte und auch Kira Siefert. Und die Tipps werde ich heute mit einfließen lassen. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Depression ist ein Thema, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, was mich schon lange begleitet. Ich bin jetzt nicht jemand, der das so intensiv hat, dass ich dann wirklich wochenweise irgendwie zu Hause im Bett bin, sondern bei mir ist es eher punktuell, mal hier einen Tag, mal da, ab und zu. Je nachdem, wie viel in meinem Leben auch gerade los ist. Ich bin ja seit jetzt über zwei Jahren selbstständig und Selbstständigkeit ist auch vor allem am Anfang, finde ich, mit viel Druck verbunden. Jedenfalls habe ich mir den Druck ganz stark gemacht und das hat diese Phase natürlich dann auch, diese Tage besonders getriggert. Und ich möchte euch heute so ein paar Soforthilfemethoden und auch so ein paar langfristige Impulse geben, wie ihr gut mit euren depressiven Stimmungen umgehen könnt. Denn wenn ihr gerade in der Berufsfindung seid oder in der Jobsuche dann kommt diese Suche auch oft mit einer großen Unsicherheit. Was ist es genau? Treffe ich die richtige Wahl? Ich habe mich beworben und es kommt keine Rückmeldung. Da kommen ganz, ganz viele Gefühle auch auf uns zu, verbunden mit dieser Lebensphase. Und was ich auch häufig bei meinen Klienten erlebe, Caroline und ich, leben es bei, dass bestimmte depressive Stimmungen dann einfach hochkommen. Und ich habe mal geschaut nach den Zahlen und es gibt... Es gibt Zahlen, die sagen, dass 300 plus Millionen Menschen derzeit an Depressionen leiden. Und das sind vor allem mehr Frauen. Jährlich sterben 800.000 Leute an Suizid aufgrund von Depressionen. Und das heißt, wir müssen darüber reden. Das ist so ein wichtiges Thema. Und wenn du auch Phasen hast, wo es dir mal nicht gut geht, das ist ein ganz normaler Zustand. Depression als Reaktion auf zum Beispiel ein Trauma. Und es ist wichtig, dass wir uns da Hilfe holen, dass wir aus diesen Phasen gut herauskommen können. Und der erste große Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, deine innere Haltung ist so wichtig. Und ich durfte immer wieder feststellen, wenn ich so Phasen habe, dass ich dann ganz stark in einen inneren Kampf gehe, weil natürlich die... Gefühle von Depression, das ist ja so eine schwere, so eine Trauer, so eine Lustlosigkeit auch, das fühlt sich nicht gut an. Und alles, was sich nicht gut anfühlt, wollen wir natürlich loswerden, ganz klar. Wir wollen glücklich sein, wir wollen, dass es uns gut geht. Das heißt, alles, was sich nicht so anfühlt, ist erstmal ja, wie, so wie so eine Gefahr. Und ich habe mich in den Phasen dann stark beobachtet und bei mir kommen dann so Gefühle und so eine Reaktion auf wie... Warum fühle ich mich so? Ich will mich nicht so fühlen. Scheiße, ich habe doch überhaupt keinen Grund, mich so zu fühlen. Also ich gehe dann ganz stark in einen Widerstand gegen diese Gefühle und auch in so eine Selbstanklage. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, das ist, das ist dann wie so eine Überlagerung von Emotionen. Das heißt, wir haben die Emotion, diese Schwere von Depression ist ja da. Und wenn wir dann in eine innere Gegenhaltung darauf haben, dann kommt zusätzlich zu diesen depressiven Stimmungen, zu diesen schweren Stimmungen, kommen dann noch mehr negative Stimmungen, mehr schwere, weil wir gegen uns selbst gehen, gegen unsere Gefühle, gegen unsere Gedanken und es tut einfach überhaupt nicht gut. Und was meine ich, wenn ich sage, dass der erste wichtige Schritt, wenn du dich gerade nicht gut fühlst, wenn du gerade in einer depressiven Stimmung bist, der erste Schritt für mich persönlich zur Heilung, dass es mir wieder besser geht, ist, dass ich meine innere Haltung anpasse. Und es ist mega leicht gesagt, ich weiß, und es ist schwer umzusetzen, teilweise. Und wo wir hin wollen, ist aus einer inneren Haltung von gegen diese Gefühle zu sein, hin zu einer Annahme, einer Akzeptanz, einer Offenheit gegenüber diesen Gefühlen. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen, was ihr vielleicht auch schon kennt, das ist ein Zitat, beziehungsweise eine, ähm, ja, ist ein Gedicht vielmehr, von Rumi, was ganz oft bei Achtsamkeitsmeditationen und Retreats vorgelesen wird, weil es genau diese Offenheit, diese Annahme von den Gefühlen nochmal schön auf den Punkt bringt. Rumi, das Gasthaus. Das menschliche Dasein ist ein Gasthaus. Jeden Morgen ein neuer Gast. Freude. Depression, Niedertracht. Auch ein kurzer Moment von Achtsamkeit kommt als unerhoffter Besucher. Begrüße und bewirte sie alle, selbst wenn es eine Schar von Sorgen ist, die gewaltsam dein Haus seiner Möbel entledigt. Selbst dann behandle jeden Gast ehrenvoll. Vielleicht reinigt er dich ja für neue Wonnen. Dem dunklen Gedanken, der Scham, der Bosheit. Begegne ihnen lachend an der Tür und lade sie zu dir ein. Sei dankbar für jeden, der kommt, denn alle sind zu deiner Führung geschickt worden, aus einer anderen Welt. Das Gasthaus. Ich liebe diese, dieses Gedicht, weil sie das nochmal schön auf den Punkt bringt, wie wir auch diesen Gefühlen begegnen können. Und dafür habe ich gerne Übungen, die, die mir unglaublich hilft, und zwar ist es erstmal ein Bild, dass du der Container bist. Du bist der Container von all den Gefühlen, den Gedanken, die, die kommen und gehen. Und wenn du dir vorstellst, so, du bist der Container, ein schönes Bild dafür ist auch so, du bist dieser Himmel und deine Gefühle und Gedanken, die kommen, sind wie das Wetter oder wie der Inhalt von dem Container. Und wenn wir es schaffen können, uns bewusst zu werden und in diese Perspektive von dem Container, in die Perspektive von dem Himmel zu kommen, wo wir zu, sozusagen auf unsere Gefühle draufschauen können, liebevoll, wohlwollend, dann können wir diesen Gefühlen anders begegnen. Denn so eine Depression, so eine depressive Stimmung ist wie so ein Unwetter, was kommt. Manche Unwetter bleiben länger, manche gehen schnell wieder vorbei. Aber stell dir mal vor, der Himmel würde sagen, boah, dieser Sturm, den will ich nicht und würde dagegen ankämpfen. Dann hätten wir hier nur Riesenunwetter und zwar viel, viel stärkere. Aber der Himmel ist einfach da und er erlaubt, den Gefühlen da zu sein. Und weil das so leicht gesagt ist und schwer umzusetzen, habe ich für mich eine schöne Methode gefunden. Und zwar mache ich das, während ich ähm, EFT nutze. Falls du EFT nicht kennst, EFT ist so eine Tapping-Methode, wie ähm, klopfen, so eine Klopfmethode, wir klopfen auf Meridiane, was einfach eine sehr ähm, beruhigende Wirkung auf den Körper auch hat. Und ich klopfe dann diese Punkte ab, die kannst du auch online ähm, nachschauen, wenn du EFT ähm, einfach googelst. Und ich tapp, ähm, klopfe dann durch diese Punkte durch und sage mir bestimmte Dinge. Ich sage mir zum einen, ich bin für mich da. Und dann klopfe ich zum Beispiel jetzt gerade auf... Ähm, ähm, ja, auf den dritte Augepunkt zwischen, meiner, zwischen äh, meinen beiden Augen. Und dann sage ich mir sowas wie: Es ist sicher, diese Gefühle zu fühlen. Ich erlaube mir, dass sie da sein können, wissen, dass sie auch wieder vorbeiziehen. Und ich sage mir diese Dinge wirklich, selbst indem ich mich dann noch körperlich auch beruhige, um mir zu erlauben, diese Gefühle zu fühlen, um in diese innere Haltung zu kommen von. Die Gefühle dürfen da sein, das ist gar kein, ähm, das ist gar keine Gefahr. Und ein schönes, ein schöner Impuls, den dazu auch ähm, die Maria Anna Schwarzberg gegeben hat, ich lese ihn euch gerade vor, der mir auch hilft, mich wirklich immer wieder daran zu erinnern, ist der folgende. Manchmal ist das Einzige, was hilft, zu wissen, dass morgen ein neuer Tag ist und dass es an diesem Tag besser werden könnte oder an einem anderen. Und den Impuls fand ich so wertvoll von ihr, weil wir können uns viel leichter für diese Gefühle öffnen, uns erlauben diese Gefühle auch mal kurz zu fühlen und zwar so lange wie sie halt da sein wollen, mit dem Wissen, dass die auch wieder gehen werden. Vielleicht morgen, vielleicht schon in einer Stunde, vielleicht auch erst in ein paar Tagen. Aber kein Gefühl bleibt für immer einfach da. Also auch Menschen, die wirklich ganz äh, Depressionen haben, haben auch wieder Phasen und Tage, wo es ihnen ein bisschen besser geht. Je nachdem, wie stark du das hast. Und ähm, dann möchte ich euch noch den Impuls von der Daniela vorlesen. Hier habe ich ihn. Sie schreibt mir, zum Thema Depression, was hilft, ist ganz viel Liebe und Mitgefühl mit dir selbst. Und das Wichtigste, du bist okay, wie du bist. Du bist genug und eine Krankheit ist dein Unterstützer, der dich auf deiner Disbalance in einer inneren Emotionswelt aufmerksam machen möchte. Und mit diesen Impulsen, wenn wir die Gefühle jetzt gerade nicht als eine Gefahr sehen, als etwas, was zeigt, dass irgendwas kaputt ist oder falsch, sondern einfach als Wegweiser, dass noch irgendwas verändert werden darf, dass irgendwas gerade noch nicht ganz stimmig ist. Wenn wir diese Haltung einnehmen können, dann legt sich schon mal ganz, ganz viel. Also bei mir ist es das so, dass wenn ich dann so Tage habe, wo es mir nicht gut geht und ich dann nochmal in diesen Kampf gehe und ich will eigentlich, dass diese Gefühle weggehen, dann verstärke ich nur diese Gefühle und die bleiben auch länger. Und wenn ich diesen Switch machen kann, Switch zu Offenheit, zu Annahme von meinen Gefühlen und, und den Gedanken, die gerade da sind, dann hilft es mir, den ersten Schritt Richtung Wohlbefinden wieder zu machen. EFT ist eine tolle Möglichkeit, du kannst das Ganze auch in deinem Journal zum Beispiel bearbeiten, indem du dir deinen inneren Dialog aufschreibst, also was sagt dir dein Verstand gerade, wie reagiert er auf diese Gefühle, die kommen und was fühlst du, um in diese liebevolle, wohlwollende Beobachterrolle zu gehen. Und ich habe diese Übung mit dem, du bist der Container, du bist dieser Himmel, ich habe das ganz stark gemacht, als ich auch ähm, zehn Tage wie Passana gemacht habe, weil das war auch eine sehr intensive Erfahrung, nicht im negativen Sinne, sondern eher im Sinne von, da war einfach so viel Emotion da, auch so viel Frustration, ähm, aber nicht jetzt Depression. Und das hat mir geholfen, in diese Beobachterrolle zu gehen, mit diesen Gefühlen klarzukommen, wenn die auch kommen. Und der nächste Punkt, auf den die Daniela ja auch so schön schon abgezielt hat, ist Selbstmitgefühl. Es ist so wichtig, dass wir uns selbst mit Mitgefühl begegnen können. Es gibt ein schönes Zitat, das heißt: Gentleness is the only way to live through such hardness. Also, dieses, diese Weichheit ist der einzigste Weg, um durch schwierige Phasen durchzugehen. Und. Was ich mir gerne sage und was ich mir angeeignet habe, ist, dass wenn es mir nicht gut geht, dass ich ganz bewusst für mich selbst da bin. Und dann sage ich mir auch sowas wie, egal wie es mir geht, ich bin für mich da. Und wenn ich das sage, ich bin für mich da, dann habe ich in meinem, so in meinem geistigen Auge, habe ich dann so ein Bild, wie ich mich selbst zu mir umdrehe und für mich selbst da bin, mich selbst im Arm halte, für mich selbst da bin. Und das ist das, die größte Kunst, dass wir mehr und mehr lernen, für uns da zu sein. Vor allem in den Momenten, wo es schwierig ist, wo wir auch sehr kritisch mit uns selbst umgehen und wo wir uns am liebsten eigentlich selbst hassen für das, was wir gerade fühlen oder denken. Natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn du depressive Stimmungen hast, die jetzt auch vielleicht ein bisschen akuter sind, hol dir Hilfe. Du kannst und du musst es nicht alleine machen. Ich würde mir wirklich Hilfe holen. Und zwar ist ähm, Psychotherapie immer noch eine wundervolle Möglichkeit, da ähm, dir Support zu holen. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches daran. Und ähm, das schönste Geschenk, was du dir wirklich machen kannst, ist, dass du dir die Hilfe holst, die du brauchst. Und Therapie ist eine tolle Möglichkeit. Ich bin ein großer Fan eher von Verhaltenstherapie. Es gibt ja so drei verschiedene Arten von Therapie. Verhaltenstherapie ist etwas, was ich sehr empfehlen kann, was ich selbst auch mal gemacht habe. Und ähm, aus dem Bereich komme ich auch im Sinne von, von, aus dem Bereich habe ich auch Methoden gelernt, die ich euch auch an die Hand gebe. Und Verhaltenstherapie ist sehr gegenwartsfokussiert. Also da geht es weniger darum, also auch, aber es geht weniger darum, nur in der Vergangenheit zu fischen, sondern auch wirklich darum, was machen wir jetzt damit, was kannst du jetzt tun. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Methode. Deswegen hol dir wirklich Unterstützung. Mach eine Therapie, wenn, wenn du ähm, depressive Stimmungen hast, um damit einen super schönen Umgang zu finden. Denn es muss nicht so schwer gehen. Ich bin ein Riesenfreund von Leichtigkeit, auch weil ich so viel Schwere schon in meinem Leben erlebt habe. Und ich weiß, dass Therapie eine tolle Möglichkeit ist, unter anderem um mehr Leichtigkeit zu finden und einen guten Umgang damit zu finden. Genau. Gut, dann. Der nächste Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, was mir oft hilft, ist, das Umfeld zu ändern. Das ist ein Punkt, der, der tut richtig gut. Manchmal ist es schwer, wenn wir uns gerade wirklich depressiv fühlen und wir uns gar nicht gut fühlen. Es ist Es schwer, den umzusetzen, weil das Einzige, was wir machen wollen, ist im Bett bleiben oder irgendwie nichts fühlen oder schlafen. Und das Letzte, was wir wollen, ist irgendwie rausgehen, spazieren gehen oder irgendwie sowas Soziales zu machen. Was oft für mich ganz, ganz heilsam ist, ist, wenn, wir unsere wenn ich meine innere Haltung zu meinen Gefühlen ändere und in diese Akzeptanz, in diese Annahme gehe, für mich selbst da bin und das, dann geht es mir meistens schon ein kleines Stückchen besser und dann, wenn ich, wenn ich kann, dann tut es mir super gut, spazieren zu gehen oder auch irgendwo hinzugehen, wo andere Menschen sind. Und schau mal, was dir vielleicht gut tut, wenn du mal zurückblickst, was sind so Dinge, die dir wirklich gut tun und dass du auch um Hilfe bitten kannst, dass, wenn es dir schwerfällt, gerade spazieren zu gehen, dass du vielleicht jemanden bitten kannst, mit dir spazieren zu gehen oder dich einfach daran zu erinnern. Das sind so, so kleine Kleinigkeiten, die unglaublich heilsam sein können. Ein weiterer Punkt, der sehr wertvoll ist und der Impuls kam von Sascha. Sascha habe ich ja bei Christian Bischoff kennengelernt, das war 2000, 2017, glaube ich. Ähm, ist der tolle Mann, hinter dem Du bist der wichtigste Mensch-Podcast. Also hört er auch echt mal rein, es lohnt sich, da reinzuhören. Und er hat mir eine wunderschöne Sprachnachricht geschickt, indem er nochmal auf den Aspekt eingeht, dass es zwei Gefühle gibt. Es gibt einmal Angst und es gibt Liebe. Und wir können nicht gleichzeitig in beiden sein. Und wenn wir diese schweren Gefühle haben, dann sind wir oft in diesem in, diesem Angst, in dieser Angstgefühlswelt. Und sein Tipp da ist Dankbarkeit. Also wirklich sich aufzumalen, wofür bin ich dankbar? Ich finde, dieser Tipp hilft vor allem dabei, wenn es dir gerade nicht ganz schlecht geht, sondern wenn du merkst, oh, du bist irgendwie so ein bisschen auf der, auf der Kippe, irgendwie geht es gerade so ein bisschen emotional nach unten, dann ist Dankbarkeit ein, toller, ein tolles Tool, um unserem System wieder bewusst zu machen, hey, da ist schon ganz viel Liebe, da ist schon ganz viel Schönes da in dem Leben. Und er sagt, er macht sich dann bewusst, dass wir in einem Land leben, was sicher ist, wo kein Krieg ist, dass wir genug zu essen haben, dass wir ein System haben, was uns auffängt, wenn wir den Job verlieren, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und das hilft ihm besonders dann, ähm, ja, wieder sich nach oben zu drehen, sozusagen, wenn er gerade so auf dem Weg nach unten ist. Vielen Dank, Sascha, auch für, dieses, für diesen Impuls dafür. Genau. Muss ich mal gucken, ob ich noch was vergessen habe. Hm. In dem Zug möchte ich euch auch Kiras Worte vorlesen, die einfach auch ein so, ein so ein schöner Reminder waren dafür. Gefühle sind das, was uns lebendig macht, was uns als lebendiges Leben ausmacht. Wenn wir uns von einem Gefühl abschneiden, sind wir von all unseren Gefühlen abgetrennt. Es gibt nicht das gute oder schlechte Gefühl. Es gibt nur Gefühle. Punkt. Stell deine Gefühle nicht länger auf ein Podest. Bewerte sie nicht. Stell sie da dessen auf Augenhöhe nebeneinander, so dass du all deine Gefühle sehen und spüren kannst. Sie gehören alle zu dir. Danke dir, Kira. Und da hat sie so recht. Weißt du, wir, wir haben... Also unser Gehirn bewertet ja ganz automatisch, das ist gut, das ist nicht gut, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an. Und deswegen gibt es auch diese negative Gefühlskategorie. Aber wenn wir diese Kategorie einmal löschen oder den Titel löschen, dann haben wir einfach nur Gefühle. Und es hilft, wenn wir über unsere negativen Gefühle oder über unsere depressiven Stimmungen nicht als negative Gefühle nachdenken sondern sie einfach als Gefühle deklarieren, die zu einem vollen, reichhaltigen Leben dazugehören. Denn wenn wir, wie Kira sagt, wenn wir uns nicht erlauben, diese Schwere zu fühlen, dann gleichzeitig können wir uns auch nicht erlauben, die hohen Höhen zu fühlen. Weil man kann sich nicht, man kann nicht ein Gefühl, eine Gefühlswelt abschneiden. Man kann, man kann sich nur insgesamt davor verstecken und verschließen vor den Gefühlen, aber das heißt, dass wir uns auch vor den schönen und angenehmen Gefühlen verschließen. Genau. Und das sind so ein paar Impulse, die ich hoffe, dass sie dich unterstützen, wenn du das nächste Mal depressive Stimmungen hast. Oder wenn du jetzt vielleicht auch jetzt gerade eine Geschwisterschwere hast. Schau mal von den Dingen, die ich gerade genannt habe welche dich da unterstützen, welche du beim nächsten Mal oder jetzt gerade schon anwenden möchtest. Überprüf mal deine innere Haltung, jetzt gerade deinen Gefühlen gegenüber. Und diese, diese offene Haltung, dieses Annehmen von den Gefühlen, ist natürlich viel leichter, wenn es schöne Gefühle sind. Aber schau auch mal, wie du auf Gefühle reagierst, die jetzt vielleicht nicht so extrem sind, wenn du zum Beispiel Kopfschmerzen hast oder wenn es dir irgendwie nicht gut geht, so körperlich Schau mal, wie offen, wie bereit du gerade bist, diese, diese Erfahrung zu machen. Denn ich habe gemerkt, ich gehe da sehr stark auch in den Widerstand, was ganz natürlich ist, aber das hilft einfach nicht. Dann schau mal, wie du selbst mehr für dich da sein kannst, wie du dir selbst Mitgefühl geben kannst und was für Dinge du in deinem Umfeld auch verändern kannst, im Sinne von, dass du vielleicht dich nicht nur ins Bett legst, sondern vielleicht einfach dich nochmal aufrachst, zwei Minuten nach draußen zu gehen. Oder kurz irgendwie irgendwas Soziales zu machen. Heißt vielleicht, einen kurzen Anruf zu tätigen. Das sind so Kleinigkeiten, die schon helfen, ohne Druck zu machen. Also ich würde mir nicht den Druck machen, so oh, ich muss jetzt eine halbe Stunde spazieren gehen, damit es mir besser geht. Gar nicht. Und all diese Tools sind auch am wirkungsvollsten, wenn du die machst, ohne dem Wunsch oder dem Ziel, die Gefühle weg, die negativen, die depressiven Gefühle zu eliminieren zu wollen. Also wenn wir das machen mit... Der inneren Haltung, ich möchte, dass es mir besser geht und ich tue jetzt gerade was für mich, sei es jetzt klopfen, journaling oder kurz rausgehen, schon in dem Sinne, dass es mir damit besser geht, aber nicht mit dem Ziel, dass die Gefühle weggehen, sondern mit diesem, ich tue was jetzt für mich und diese Gefühle, die kommen und gehen in ihrer Zeit und ich erlaube den Gefühlen da zu sein, solange wie sie da sein wollen, mit dem Wissen, dass sie auch wieder gehen werden. Es gibt noch ganz viele Vorsorgemöglichkeiten, wenn du auch jemand bist, der zu depressiven Stimmungen einfach neigt. Ich bin im Enneagramm eine Vier und die Vier hat einfach eine Tendenz auch zu, diesen, zu ihrer tiefen Unterwelt. Und das hat auch ganz, ganz viele schöne Seiten, also weil ich diese ganzen Gefühle auch kenne und ihnen auch schon öfters begegnet bin, auch in ihrer ganzen Tiefe, erlaubt es mir auch, meine Klienten genau auf diesem Level auch treffen zu können. Und dass sie sich erlauben, diese Gefühle mal zu fühlen, ohne beschämt zu sein, ohne sich schlecht zu machen, um diese Gefühle nach und nach zu heilen und zu transformieren. Also es gibt da auch ganz viele schöne Seiten und ganz viele Stärken. Aber jetzt soll es ja eher darum gehen, wie wir damit gut umgehen können. Und ein Wichtiger Impuls noch für die Vorsorge ist einmal Machttherapie, Verhaltenstherapie finde ich ganz wunderbar ähm, und Bewegung wurde erwiesen, dass das unglaublich halber ist. Also es haben wirklich ganz viele Studien bewiesen, dass eine Mittel-, also mittelintensive Bewegung, sei das jetzt einfach ein bisschen strammer spazieren gehen, sei das jetzt eine Runde schwimmen, also irgendwas, was mittelintensiv ist, nicht zu intensiv, also jetzt nicht Hit oder sowas, sondern so mittelintensiv, dass dass das genauso wirksam ist wie Medikamente. Das heißt, wenn wir regelmäßig uns bewegen, hilft es uns, unsere Stimmungen zu stabilisieren. Und das Schöne ist, mach die Bewegung, die dir einfach gut tut. Guck mal, ob, wie viel Bewegung gerade ähm, in deinem Alltag einfach vorhanden ist und schau mal, wie du ein bisschen mehr Bewegung reinbringen kannst. 5% mehr Bewegung, dass du einfach immer wirklich ein bisschen mehr bewegst. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Vorsorgemöglichkeit. Denn ich merke auch, wenn ich viel Yoga mache, wenn ich mich viel bewege, dann geht es mir einfach auch besser. Und ich höre dann auf, mich zu bewegen, wenn ich es eigentlich am meisten bräuchte. Und deswegen einfach so eine Routine sich zu schaffen, wenn es auch nur eine kleine Routine ist. Ich mache jetzt gerade morgens fünf Minuten Yoga. Das ist schon so hilfreich und so wohltuend. Der zweite wichtige Vorsorgeimpuls ist, dass Studien zum Thema Depression auch mehr und mehr zeigen, und darauf hinweisen, dass Depression auch ein, ähm, eine Reaktion, ein physischer Grund ist, ähm, wenn wir Entzündungen haben, also wenn wir Entzündungen im Körper haben, dann kann es auch zu Depression führen. Und ganz ehrlich, unser Leben ist sehr stressig. Also es ist so Fast paced würde man im Englischen sagen, es verändert sich so schnell so viel, wir haben auch viel, was auf unseren Schultern lastet, was wir erreichen wollen, was wir erreichen müssen, was die Gesellschaft irgendwie an uns heranträgt und das führt einfach zu Stress und Stress kann auch sein, ich habe, keine Ahnung, 20 Nachrichten auf meine, in meinem WhatsApp, die ich, bin, die ich beantworten muss oder ich muss mir jetzt schnell noch die Instagram-Stories angucken, weil nach 24 Stunden sind die weg, das ist, das ist auch so Stress den wir total unterschätzen, weil er auch so ein bisschen lächerlich sich anhört. Aber das macht was einfach mit uns und mit unserem Körper. Also, Entzündungen können durch Stress kommen. Entzündungen im Körper können aber auch durch Ernährung kommen. Und ich lese euch kurz vor, ähm, was ich zu Entzündung gefunden habe, was ich mega spannend finde. Ist auf Englisch, auf der Seite mindunleashed.com. Inflammation is part of the immune system's response to danger. If it's too high, it causes damage. And for some reason, about one third of depressed patients have consistently high levels of inflation. Also, dass Entzündung ein Teil von dem, also Entzündung ist, ein, ist eine Antwort des Immunsystems auf Gefahr. Und wenn das Immunsystem irgendwo Gefahr sieht und es zu groß ist, dann, dann kommt es dazu, dass Verletzungen einfach geschehen. Und sie haben gefunden, dass ein Drittel, an, an, von depressiven Patienten ganz konstant hohe Level an Entzündungen im Körper haben. Und vielleicht ernährst du dich auch nicht, ideal. Vielleicht hat dein Körper irgendwelche Dinge, die er nicht mag. Also ich zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, ich habe mich testen lassen bei der Homöopathin, dass äh, mein Körper nicht so gerne ähm, Milchprodukte mag und auch nicht Weißmehl. Ähm, ich habe das ein bisschen reduziert, ich esse immer noch viel zu viel davon. Ich bin jetzt nicht allergisch, also ich habe jetzt, wenn ich das esse, kriege ich keinen, Bauch, keinen Bauchweh oder sowas, das gar nicht. Aber es macht was mit meinem Körper. Und das kann natürlich auch zur Entzündung einfach führen. Deswegen so als Vorsorgemaßnahme überprüfe auch mal, wo könntest du noch mehr für dich sorgen. Vielleicht im Bereich Ernährung, vielleicht im Bereich Bewegung, vielleicht auch im Bereich Stressmanagement. Yoga ist ein tolles Tool, Meditation einfach um den Stress, den wir fühlen, den, den Impact, den Einfluss, den das Ganze hat, auf uns zu minimieren. Man kann einmal im Außen ansetzen, dass wir den Stress im Außen ändern. Du kannst aber auch bei dir anfangen durch Achtsamkeitsmeditation zum Beispiel, was bewiesen hat, dass wenn wir das regelmäßig üben, dass dann der Effekt einfach von dem Stress nicht mehr so stark ist. Das heißt, dass wir dann das Gefühl haben, wir sind weniger gestresst, wir machen uns weniger Sorgen, uns geht es besser, ohne dass sich im Außen etwas verändert haben muss. Und das finde ich so spannend, dass wir im Außen ansetzen können, aber auch im Inneren. Genau. Und vielleicht als letzten Impuls nochmal. Wenn es dir nicht gut geht, ich weiß, dann ist es manchmal schwierig, auch mit Leuten darüber zu reden. Und ich habe festgestellt, dass die Leute, von denen man es am wenigsten erwartet, dass die auch mit sowas Schwierigkeiten haben mit ihren Stimmungen. Dass die Leute, die mega happy sind, dann auch manchmal wirklich eine, eine andere Seite haben können. Und dass es schwer ist, manchmal diese Seite zu zeigen, weil wir, ja, ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft werden wir, wenn wir, wenn wir irgendwas haben, was nicht, also was, was so als Krankheit bezeichnet wird dass wir dann schnell in eine bestimmte Schublade gesteckt werden, die sich nicht gut anfühlt. Und Depression ist, finde ich, immer noch etwas, was, wo ganz viel Bewusstseinsarbeit gemacht werden muss, ganz viel Aufklärungsarbeit. denn ja, Das ist was, was so viele spüren. Ich habe am Anfang gesagt, 300 Millionen Menschen leiden an Depression. Und trotzdem reden wir so wenig drüber. Und... Ich möchte dich einladen, dass du über deine Gefühle sprichst, dass du mal schaust, mit wem du darüber sprechen kannst. Und wenn du, wenn du dann darüber sprichst und du merkst, du triffst irgendwie auf Missverständnis. Also ich habe selbst erlebt, dass dann sowas kam wie, naja, komm, so schlimm ist es doch nicht. Und dass, wenn es dir wirklich schlecht geht, dann Menschen auch versuchen, dir aufzuzeigen, was ja alles schon toll ist, was überhaupt nicht funktioniert in dem, in dem Moment. Ich weiß, es ist so lieb gemeint, aber es funktioniert einfach nicht. Wenn es, einem, wenn es jemandem nicht gut geht, ihm dann aufzuzeigen, was alles toll ist und dass er sich gar nicht so fühlen braucht, wie er sich gerade fühlt, dann ist das oft gar keine Hilfe. Aber ich möchte dich einladen, wenn dir das passiert, wenn du dich öffnest, mit jemandem darüber sprichst, dass du auch mit dieser Person Mitgefühl hast. Denn die Person tut gerade nur das, was sie glaubt, was am besten ist. Und wenn du merkst, dass sie irgendwas tut, was dir nicht gut tut in dem Moment dass du sie aufklärst und Bewusstsein dafür schaffst, dass du ihr wirklich sagst, was, was dir jetzt gut tut, was das mit dir macht, wenn sie, wenn sie das gerade sagt. Und vielleicht muss das auch in einem Moment geschehen nach der Phase, wo es dir nicht gut geht, fürs nächste Mal, wir haben alle mal Verstimmungen, dass du, ja, dass du, dass wir mehr und mehr uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir mehr Aufklärungsarbeit machen. Denn wenn du eine Person aufklärst, wie man gut mit so Stimmungen umgehen kann, also wenn er die nicht selbst hat, sondern zum Beispiel bei, bei dir oder bei jemand anderen, dann kann diese Person das nächste Mal, wenn sie das bei jemand anderem sieht, da kann sie besser unterstützen. Und weißt du, wir sind in, in dem ganzen Konstrukt Leben hier, wir sind, wir sind hier zusammen und wir sollten uns wirklich gegenseitig helfen. Und weil das so viele Leute betrifft und Depression und Burnout auch immer und immer mehr am Steigen ist, ist es ein Thema, über, über das wir uns Gedanken machen dürfen. Und ähm, womit wir alle mehr und mehr auch einen besseren Umgang finden werden, da, da bin ich, da bin ich ähm, ganz sicher. Und ich hoffe sehr, dass diese Folge dich unterstützt hat, ja, erste Impulse für einen besseren Umgang für dich zu geben. Wenn du gerne noch mehr zu dem Thema hören möchtest oder wenn du wenn dir die Folge auch gefallen hat, schreib uns gerne oder schreib mir gerne auf Instagram careercatalyst.de oder auch auf meinem privaten Maxine.schiffmann. Ähm, da schreib mir gerne irgendwie unter, unter dem Post, den ich hier auch zu der Folge poste, einfach deine Nachricht oder auch als, als separate Nachricht. Und ähm, ja, ich freue mich einfach von dir zu hören. Ich hoffe, dass dich die Folge unterstützt hat das Thema ist ja echt manchmal so ein bisschen, puh, irgendwie ein bisschen schwer, nicht? Ein bisschen hart. Aber äh, ich bin froh, dass ich das mit euch teilen kann, dass ich mich da auch traue, das zu tun. Und dafür möchte ich mich jetzt echt mal anerkennen, weil es so leicht ist, in dieser schönen, glänzenden Welt nicht über diese Dinge zu sprechen. Ähm, aber es ist so wichtig, dass wir das tun. Ja, genau. So, mit den Worten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao.